0: 嘟嘟京日日 news 每天十分钟，分享华人媒体不太会报道的日本新闻。欢迎来到东京日日 news， 我是可乐咪。哎，原本今天我也是要在家里上班的，但是因为公司系统本部的扑龙拱，所以我还是要去一趟公司。我原本申请要开启某一个。云端资料的出存网站的权限，下载之前活动的数据来进行分析，然后还要把之前活动中奖的人抽签抽出来。结果系统的人不知道怎么设定的那个权限哦，一开始只给我看首页，没有办法输入账号，还有出奇的密码活化我的账号。然后之后呢，我好不容易想尽办法活化了我的账号。但是我就再也回不去首页的那个页面了，我怎么按，怎么输入那个网址打不开，就是打不开呀、啊。所以他再去一趟公司，看看在公司的网络下能不能够找到那个下载键，然后成功的把档案当拢下来。其实明明只要开放我可以看那个网域旗下所有的页面权限就好了，我真的不懂系统到底是怎么设定的、欸，真的是好生气哦。那么，那么接下来想和大家分享日本政府打算要减税的新闻。日本首相岸田文雄表示，想要把这两年多征收的税金余额返还给民众，有缴所得税的人可以领到日币四万元，低收入户等没有缴所得税的人则可以领日币七万元。而具体的返还方式，则是考虑从明年度的所得税中直接扣除，又或是采取其他方式支付。但是在自民党内部的税制研究委员会中，也出现了其他反对的声音，因为在减免所得税、返还所得税之前，必须要修改相关的法条，这将会花费许多时间。野村综合研究所的经济学家木内登英表示，假设退税的总额是日币5兆元，但以日本的 GDP 一年只有 0.12% 来计算，并不能够达到刺激经济的效果。如果要刺激经济，应该是要把政府的财务赤字消除，才不会在编列预算的时候做出会超收税额的算式。也难怪在日本政府内会出现退税不过是岸田文雄打的政治算盘的声音。那么，日本的经济到底出了什么问题呢？让我们重新审视日本政府这几年设定的各种目标，例如， 2020年的 GDP 要达到日币600兆元，但2019年是日币558兆元， 2 0 2 0年是日币537兆元。2015年的消费者物价指数要上升 2%， 但成长率最高的2018年也只有 0.9%。二零二五年出生率要达 1.8， 但二零二零年是 1.34。四，二零二二年甚至创下了最低纪录，只有 1.26。六。二零二零年企业的女性管理职比例要超过 30%， 但现实是只有百分之十三点三。二零二零年外国观光客要突破四百万人，但二零一九年也只有三千一百八十八万人。虽然从安倍晋三开始，日本政府每年都会喊出新的口号以提高支持率，但这些目标没有一项达标，甚至最终的结果都很惨淡。日本政府从2003年开始打出观光立国的策略，进行了 Visit Japan 的宣传活动。虽然2020年的外国观光客受到疫情影响只有411万人，但提升外国观光客人数的这个项目可以说是最有可能会达标的项目。日本政府这几年积极免除短期观光签证，也开放民宿制度，让日本成为亚洲中产阶级的人气旅游地点，出现了爆买风潮。2 0 1 2年的外国观光客消费总额只有日币1兆元，但2019年总额就来到了日币 4.8 兆元。而疫情后，虽然8月份的外国观光客比例只有2019年同时期的 85.6%， 但因为日币贬值，加快外国观光客到访日本的速度，饭店一房难求，纷,纷纷涨价，就连普通日本人根本住不起，一碗要加日币25万元的高级饭店也越开越多间。过度依赖观光的结果，就是本地人越来越穷。这样的日本，不会加薪的日本，有办法吸引到外国人在这里工作定居吗？虽然阻挡日本经济成长的主因是安倍经济学的长期低利率方针，但日本的少子高龄化造成的劳动力不足的问题也是拖垮经济的重大因素。安倍晋三内阁在2018年秋天紧急修改出入境管理法，在隔年四月开放特定技能1号和2号的两种工作签证，让外国人可以从事不需要专业能力的劳力工作，美其名是让开发中国家的人来日本工作，促进国际发展。但外国劳工的薪资却比日本人低，工作环境恶劣，霸凌和暴力行为频繁发生，许多技能实习生工作到一半就搞失踪了。虽然今年五月开始出现废除技能实习的方针，但依旧无法解决日本劳动力不足的问题。同样的工作，韩国和新加坡给的薪水更高，根本没有外国人想要到日本工作。根据日本经济研究中心在去年十一月发表的亚洲经济预测报告。以往会来日本进行劳力工作的越南、印尼、泰国当地的薪水，在2030年到2032年可能会是日本 150% 左右的水准。到了那个时候，日本劳动力不足的问题就失去解方。其实，在2018年秋天修改出入境管理法的时候，自民党内的保守派系不想让外国人移民到日本定居，所以不开放外国员工吸家带眷到日本工作。甚至读卖新闻在2019年5月进行的民调中， 4 2的日本人反对外国人在日本定居。因此，日本政府当时并没有规划让外国人可以在日本生活定居的蓝图以及辅助对策，也没有设计外国人在日本工作应该要受到和日本人同等的待遇、环境以及人权。直到今年，日本政府才打算开放，让工作效率高的外国籍劳力工作者可以改持没有期限的特地技能二号签证，带家人一起到日本居住，实质上算是开放了外国人移民。但是岸田文雄内阁却依旧表示，持有签证并不等于是移民，也没有规划外国人定居日本的辅助对策。一个不尊重人权、薪水又低的国家，即使开放了移民，又会有多少人会想要在这里定居呢？以上是这次和大家分享的新闻。这次介绍的是昨天出现的各种和经济民生相关的新闻。返还税金这招呢，去年电火球已经玩过一次了嘛。我也不觉得日币四万块可以干什么了，也没有办法弥补自民党在近期的两次补选活动当中选举失利而不断下降的民调。想当年我刚来日本的时候，每个人要缴的各种税金加下来，大概占了薪水的百分之二十左右吧。现在则是大概占了百分之二十二到二十四，再加上消费税上涨了，所以我总共多缴了百分之十以上的税金。更别说物价上涨之后，在日本生活真的是非常非常的辛苦。这几年看下来呢，虽然我因为换工作薪水有变多，但是凭空蒸发的薪资跟我多出来的薪水不相上下，我都有点不懂这十年下来日本怎么会越来越倒退，都快要回到泡沫经济化初期了耶！现在来日本工作的环境，我觉得已经跟台湾差不多了，没有那种可以一边工作一边存钱的余裕了。想要存钱的朋友呢，就好好学英文，有时间的话再多多学韩文啊，或是法文，将来可以发展的空间会更大。那么，那么这次分享就到这边。不知道大家喜不喜欢这样的节目呢？欢迎大家留言和我分享你的想法。喜欢这个节目的朋友，可以在 Apple、Spotify、Google、Samsung、KKBox、My Music、FirstRate、Mixbox、er、等 Podcast 平台和 YouTube 订阅《东京日日 News》。多多按赞、评分，或是填写资讯栏的节目优化问卷，帮助这个节目变得更好。还可以在 Instagram、t w i t 追踪《东京日日 News》DayDayTokyo、ok、的账号哦。拜拜。